0: Hallo, ich bin Susan Mönch und das ist der Mare-Podcast von Bremen 2 und der Zeitschrift Mare. Heute ist die Journalistin Agnes Fasekasch bei mir und wir sind unterwegs im Westjordanland am Toten Meer. An einem Strandabschnitt, an dem Israelis und Palästinenser sich begegnen und gemeinsam im Wasser schweben. Sehr ungewöhnlich in dieser konfliktreichen Region, aber eben möglich, und zwar am Kalja Beach. Dort hat Agnes für Mare die Zeitschrift der Meere recherchiert. Die
1: israelischen Siedler, die dann eigentlich in ihrem Alltag sich verschanzen in ihren Siedlungen, und die treffen dann plötzlich am Strand auf die Palästinenser,
0: vor denen sie sich sozusagen schützen in den Siedlungen. Also das ist schon ziemlich absurd, das Ganze. Und wer am Kalia Beach alles im Blick hat, das ist der Bademeister Mohammed Haddad. Er ist Palästinenser aus Jericho, sehr zuvorkommend und hilfsbereit, allen Gästen gegenüber, ganz egal, welchen Background sie haben. Das ist so ein richtiger
1: Sunny Boy, kann man sagen. Der ist so um die 40, so Schmunzelfältchen um die Augen rum. In Surfshorts mit Sonnenbrille. Ist auch so ein bisschen so ein Schlawiner-Typ. Liebt es unheimlich zu flirten. Ist aber auch wahnsinnig, also sehr sensibel fand ich so im Umgang. Also der versteht so ganz gut, mit welchen Gästen er sich was erlauben kann. Was ja sehr wichtig ist, weil die Situation ja da gar nicht so
0: äh, relativ heikel ist am Strand. Über ihn, über Mohammed Haddad, haben Agnes und ich in dieser Folge vom Bremen 2 Mare Podcast gesprochen. Und ich habe verstanden, warum man am Kalia Beach auch magische Momente erleben kann.
1: Aber es war dann wirklich so eine total schöne Stimmung, plötzlich so ein schönes Licht. Und das war dann wirklich so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, okay, das ist eigentlich wirklich absurd. Jetzt sind wir hier alle zusammen im Wasser und da schweben die Palästinenserinnen in ihren langen Gewändern neben den Israelis und teilweise eventuell auch israelischen Siedlern im Wasser. Und das war so ein Augenblick, wo ich das Gefühl hatte, da denkt jetzt wirklich gerade keiner an den Konflikt
0: taucht mit uns jetzt ab ins Tote Meer, am Kalja Beach. Hallo, Agnes, herzlich willkommen. Hallo. Du in Tel Aviv, ich in Bremen und wir alle jetzt ja. mit dir im Westjordanland an diesem Strand von Kalia. Mhm. Lass uns da erstmal gemeinsam hinkommen. Also wenn ich jetzt bei dir wäre in Tel Aviv mhm. und wir würden da zusammen hinfahren, wie würde das aussehen?
1: Also theoretisch gibt es zwei Möglichkeiten. Ich bin normalerweise immer gern mit den arabischen Bussen unterwegs, also in dem palästinensischen. Verkehrssystem sozusagen, aber weil jetzt während der Pandemie das mir alles ein bisschen zu unsicher war, bin ich mit dem Siedlerbus gefahren. Das heißt, ich bin jetzt von Tel Aviv mit dem Zug nach Jerusalem gefahren und dort in einen Bus eingestiegen, der von Jerusalem aus direkt ans Tote Meer fährt, zu einer dieser Siedlungen.
0: Okay, das heißt mit so einem Siedlerbus oder mit -hmm. der Siedlerstrecke ist man einfach schneller da.
1: Genau, da ist man schneller da. Also normalerweise, ich bin da immer so ein bisschen, hab da immer so ein bisschen moralische Probleme, weil ich das irgendwie nicht so unterstützen will oder auch auf der anderen Seite, weil ich auch das Jordanland anders ähm, aus palästinensischer Sicht dann gerne sehen will und deswegen gerne mit den arabischen Bussen fahre. Aber genau, es ist auf jeden Fall viel praktischer mit diesen äh, mit diesen israelischen Bussen und die sind äh, schrägerweise auch günstiger
0: okay. und haben
1: Panzerglas. Ah,
0: okay. Jetzt sind wir angekommen, Agnes. Ja, wir tun einfach mal so und stehen mhm. da jetzt am Kalia Beach. Ähm, ich schlage vor, wir setzen uns dabei ja. auf so ein großes Strandtuch, das wir vielleicht dabei haben, auf ja. weißen Sand. Ähm, bist du da noch dabei oder sagst du an ja. der Stelle schon, nee, nee, so Sand so, also, weißer also, Sand ich, ist nicht. nee. Ja, weißt du, dann ist nicht. Und ich würde
1: auch fast schon ein bisschen vorher anfangen, dich dann noch mal, ähm, genau, dich dann noch im meinem Bus noch ein bisschen mitzunehmen. Ja. Und zwar, was schon mal verrückt ist, finde ich, ja, ist, dass wenn man vom Jerusalem auskommt, merkt man ja gar nicht, dass man jetzt in eine andere politische Realität fährt. Also an dieser Stelle im Westjordanland auf jeden Fall nicht. Das heißt, man merkt gar nicht, dass man jetzt eigentlich in Area C ist, heißt es. Also das Westjordanland ist in drei Uh, Areas aufgeteilt seit diesen Oslo-Friedensprozessen und das heißt, es ist israelisch verwaltet, aber da leben auch Palästinenser und das ist auch die äh, Ecke, wo die ganzen, also die Ecke, das ist eben das ganze Gebiet, wo auch die israelischen Siedler ihre Siedlungen haben. Und wir fahren jetzt also mit dem Bus so sandige, immer wüstiger werdende Serpentinen runter in die jüdische Wüste und an der Seite, an dem Straßenrand, das sind dann oft so ähm, ziemlich, also ja, so Beduinen-Siedlungen, also wirklich eigentlich nur so wellblech baracken und so. Und genau, und dann wird es immer wüstiger und dann kommen wir da so äh, Richtung, sehen wir schon das Tote Meer, so vom mhm. Weiten, so riesig. Und dahinter die jordanischen Berge, das sieht ziemlich schön aus, die sind so, ganz, die sind so rötlich und strahlen dann teilweise in der Sonne, so richtig glimmen, so richtig rot auf. Und ansonsten sieht es so ziemlich, ja, eher so mondlandschaftmäßig aus. Und interessant, aber nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob es wirklich schön ist, muss ich ehrlich sagen. Und dann sieht dieser Kalia Beach, das sieht dann von von oben vom Parkplatz aus wie so ein Ferienressort mit ganz vielen Palmen und so. Und dann aber ist der Strand ziemlich weit weg, weil das Tote Meer, das äh, verschwindet ja leider. Das. Wasser wird ja von allen Seiten abgepumpt, also vom Jordanfluss und deswegen sinkt der Wasserspiegel im Toten Meer ja so extrem auch. Und deswegen ist der Strand auch immer weiter weg von diesen ganzen, ähm, die ganzen Bauten da und von der Eintrittskasse und dem Massagesalon und was es da alles gibt. Und deswegen würden wir, wenn wir jetzt faul sind und zum Wasser runter wollten, <lacht> würden wir uns jetzt an so eine Haltestelle setzen ja? und auf einen Knopf drücken cool. und einen kleinen okay. Golfwagen äh, Anfordern und entweder würden wir mit dem, glaube ich, ja, schon fast einen Kilometer zum, oh, das ist vielleicht übertrieben, also schon ein paar hundert Meter zum Strand runterfahren oder wir würden laufen über so Holztreppen und steigen. Und also, dann Moment, ist da habe ich dich richtig so verstanden. Und okay, da habe ich, ja.
0: hab ich dich da richtig mhm. verstanden, dass es tatsächlich so ist, man stellt sich an die Haltestelle, man drückt auf einen Knopf und dann kommt ein Wagen mhm. und bringt einen quasi runter ans Ufer. Genau, also genau, das muss man nicht
1: machen, aber das kann man machen, weil er sehr viele <lacht> cool. ähm, alte und gebrechliche Leute <lacht> äh, im Toten Meer baden und da hat eben dieser israelische äh, Strandmanager, das ist eben sein, sein neuester Gag, dass er gesagt hat, oh, wir brauchen diese, diesen Strandshuttle, nennt er das, dass man da nicht
0: mehr zu Fuß runterlaufen muss. Und den gibt es dann wahrscheinlich genau. auch in umgekehrte Richtung, wenn man dann irgendwie nach dem Baden zu müde ist, kann man sich genau. wieder hochfahren lassen, sehr praktisch. Jetzt sind wir da mit unserem Shuttle Service endlich angekommen an diesem Ufer und setzen uns beide ja. auf ein großes Strandtuch. Schlage ich mal vor, das wir dabei haben auf weißem Sand. Ja. Ähm, bist du noch dabei oder sagst du an der Stelle, nee, nee, so Nein. Sand. weißer Sand ist nicht?
1: Genau, da bin ich schon ausgestiegen. Ähm, genau, also erstens hätte ich gar kein weißes Strandtuch mitgenommen, weil ähm, der Sand ist ah nicht weiß und es ist auch nicht wirklich Sand, das ist ja eher Schlamm. Das ist ja eben dieser Heilschlamm, den die Leute da ganz viele tolle Wirkungen nachsagen. Und der ist aber außerdem auch noch dazu wahnsinnig heiß. Also, ich war ja da im Sommer da. Das heißt, das brennt, da verbrennt man sich, wenn man drüber läuft. Man liegt da nicht direkt auf diesem Matschsand, sondern man liegt auf so einer Liege, auf so einer Plastikliege.
0: Okay, und wenn wir uns da jetzt auf diese Plastikliege setzen, das macht übrigens echt viel Sinn. Ich stelle mir gerade vor, das muss muss wirklich unheimlich heiß sein, der Sand da oder dieser Schlamm. Und wir schauen uns da so ein bisschen um, schauen uns die Leute an, die Mhm. da mit uns am Kalja Beach sind. Wir gucken natürlich auch aufs Wasser. Was sehen wir denn da alles?
1: Also, es kommt auf die Tageszeit an. Also. Ich würde sagen, am Morgen sind dann eher israelische Badegäste da. Und die, das sind oft dann eher so ältere Damen, die da so Kaffeekränzchen-mäßig nebeneinander im Wasser schweben. Weil das Witzige ist ja, dass das Tote Meer so einen hohen Salzgehalt hat, dass man da wirklich so schweben kann. Und die sitzen dann da und ratschen, aber in einem ganz kleinen abgesperrten Gebiet. Also, das ist, gibt so, also der, der Wasserbereich ist mit Bojen abgesperrt. Und das ist eben eigentlich nur so eine Fläche von so einem Rheinhausgarten. Und das heißt, man sieht ja diese paar Gestalten. Ein paar haben sich vielleicht schon mit Matsch eingerieben am Ufer. <lacht> Herrlich. Und schauen eh ganz witzig und verrückt aus. Das Verrückte ist, man sieht ja auf dem Toten Meer dann erstmal überhaupt nichts, weil da ja keine oder also ganz selten irgendwie Boote oder so unterwegs sind. Und das ist ja auch noch dazu äh, militärisches Sperrgebiet dann. Weil auf der anderen Seite liegt Jordanien. Und das heißt, wir sehen dann auf der, am anderen Ufer sehen wir eben die Jordanischen Berge, ganz schön diese, roten, diese rote Bergkette. Und bei guter Sicht sieht man vielleicht
0: auch das eine oder andere Luxushotel am anderen Strand. Und bleiben wir noch mal ganz kurz, weil ich finde das Bild gerade so klasse bei diesen Israelinnen, bei denen du sagst, die ja. schweben da im Wasser zu ihrem kleinen Kaffeekränzchen. Das heißt also äh, an diesen Klischees, man schwebt im Toten Meer und hält irgendwie ein Buch in der Hand oder die Zeitung ist echt was dran, ja?
1: Ja, also es kommt drauf an. Manche Leute stehen da wahnsinnig drauf und die zelebrieren das dann so. Ich persönlich fand es jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich war doch tatsächlich das erste Mal im Wasser, also im Toten Meer bei der Recherche und fand es dann so zwei Minuten ganz witzig diesen Schwebeeffekt und dann fand ich das Wasser zu salzig und war ein bisschen gelangweilt und habe mich natürlich dann immer brav zu diesen Kaffeekränzchen treiben lassen und dann ein bisschen gelauscht und mich mit eingeschaltet und die angelabert. Aber genau, also man muss da, man muss schon ein sehr gelassener Mensch sein und auch dieses Brennen von dem Salz muss man
0: halt abkönnen. Ja, das muss uns nochmal sagen. Also wie sehr spürt man diesen hohen Salzgehalt dann auf der Haut?
1: Also wenn du irgendwie eine kleine Wunde hast oder auch an Schleimhäuten oder so, kann das ganz schön brennen. Und vor allem, also es darf auf keinen Fall in die Augen kommen, weil das brennt dann ganz brutal. Und man will sich sofort danach abduschen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass die Süßwasserduschen ganz nah am Strand, am Wasser sind. Und weil das Wasser aber immer sehr stetig sinkt. Deswegen müssen die ständig diese ganzen Duschen und Sachen näher an den Strand heranbauen. Das heißt, Ach, meine es ist Güte. wirklich nicht so schön da. Neben uns steht nämlich auch ein Bagger, der gerade das Ufer irgendwie neu äh, arrangiert. Und ähm, die nennen das in Kalia Beach, die nennen das den Strandjagen, wenn sie jedes Jahr diese ganzen Sachen alle wieder weiter nach unten bauen müssen und dann das Ufer angleichen
0: und so weiter. Okay, weil das, das Meer einfach verschwindet, das ist ja kein Meer, sondern das ist ja wirklich ein See, das Tote Meer und das Wasser wird immer mhm. weniger. Das heißt also die Abstände werden immer größer ne, zwischen Ufer und bis man dann mal irgendwie genau. im Wasser ist. Ich sag dir mal was mit diesen, mit diesen Wasserduschen ne? und dass man diesen Schlamm wirklich schnell loswerden muss. Ich war mal im Toten Meer tatsächlich, aber auf der jordanischen Seite. Weiter, also direkt gegenüber von, von dir und deinem Strandabschnitt. Und ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich bin einfach rein und habe mich dann irgendwie mit diesem Schlamm eingeschmiert. Und ähm, dachte dann irgendwann, wow, okay, das brennt wirklich heftig. Wie kriege ich den wieder runter? Und ich musste ewig lange laufen, bis ich irgendwie nur so, so Wasserhähne in halber Höhe gefunden habe. Mit denen musste ich mir dann irgendwie diesen Schlamm abspülen. Also es war total abenteuerlich. Und um mich herum saßen Jordanien, und das werde ich nie vergessen, auf so, auf so gelben und weißen Plastikstühlen und haben sich echt... Gut über mhm. mich amüsiert. Sitzt man da auch auf Plastik <lacht> am Strand von Kalja oder ist das edler? Nee, nee, das ist auch echt nicht edel. Also, es sieht eben, es ist wirklich nicht edel, aber es macht auch
1: Sinn, weil ich glaube, alles andere wird von diesem, Sun, von diesem extrem aggressiven Salz auch total angegriffen. Wahrscheinlich haben sie deswegen da auch nur Plastik. Ja, gute Idee. Und es muss ja auch ständig abgespült werden, weil alles ist ja immer mit so einer Matschschicht auch überzogen. <lacht> Und ja, genau, also eben dieser wahnsinnige Salzgehalt, das ist ja auch echt dann der Grund dafür, dass der Bademeister da so wichtig ist. Weil man könnte ja auch meinen, dass man gar keinen Bademeister bräuchte an so einem Salzsee,
0: an so einem Salz, in dem man gar nicht untergehen kann. Auf jeden Fall, über den sprechen wir gleich. Mohammed Haddad, vorher, und das liebe ich einfach, mhm. frage ich meine Gäste sehr mhm. gerne nach ihrer Packliste. Was sie mitgenommen okay. haben, was nicht fehlen durfte. Ja? Also einen dicken Koffer können wir bei dir schon mal weglassen, Agnes, weil ne, du kommst ja aus Tel Aviv. Ja. Das ist ja, wie wir gehört haben, eher so ein Daytrip. Genau. Was hast du mitgenommen? Also was stand auf deiner Parkliste?
1: Also ich war ja ein paar Mal dann zur Recherche da, aber ähm, am nettesten war der Ausflug, wo ich mit der Fotografin zusammen unterwegs war, mit der Tanja Habtschuka. Und da hatten wir ein Zelt dabei, ein Wurfzelt, weil wir, ähm, über Nacht, weil wir da übernachten wollten. Erstens, weil wir unbedingt den Mohammed ganz in der Früh äh, erwischen wollten, wie er da auf seinem Paddelbrett umherpaddelt. Und äh, zweitens, weil wir uns heimlich in den verlassenen Wasserpark schleichen wollten, den Aha, es da auch gibt. Okay. Und dann hatten wir, genau, und dann fanden wir es auch einfach ganz nett, weil wir uns gerade erst kennengelernt haben und äh, dachten, es ist eigentlich eh ein ganz netter Mädelstrip dann. Und deswegen hatten wir natürlich auch Wein dabei. Und Bier hatten wir auch dabei, glaube ich, tatsächlich. Und was was ich nicht dabei hatte, war eine Sonnencreme, weil man angeblich am Toten Meer so tief unter dem Meeresspiegel keinen Sonnenbrand bekommen kann. Hast du einen gekriegt? Da habe ich dann drauf gepokert und hatte. Nee, tatsächlich nicht.
0: Ah, cool, okay. Aber nochmal diese Zeltgeschichte, ne? die finde ich ja total klasse. Darf man das denn einfach, sich da irgendwie <lacht> sein Zelt aufschlagen am, am Strandufer?
1: Also, wir haben das ja in, also wir haben innerhalb von diesem äh, von Kalia Beach äh, gezeltet und das durften wir, weil wir gefragt hatten. Und das machen teilweise auch ähm, israelische Badegäste. Obwohl es eigentlich wahnsinnig. Also, es ist wirklich nicht sehr gemütlich und es ist ja auch furchtbar heiß. Also, ich finde es jetzt nicht sehr empfehlenswert als Familienurlaub, aber. Genau, und was man aber dazu sagen muss, frei, also wild zelten kann man da auf gar keinen Fall, weil das eben äh, Militärgebiet ist und nachts kommen da auch überall sofort Soldaten, wenn man da runter an den Strand geht, das hat uns der Mohammed erzählt.
0: Das heißt, ihr habt euch schon ganz genau, also du und die Fotografin Tanja, ihr habt euch schon ganz genau überlegt, wo ihr da euer Zelt aufschlagt, um da die Nacht zu verbringen.
1: Ja, aber genau, wir waren innerhalb von diesem Kalia Beach-Ressort sozusagen, also genau.
0: Okay, und das hat... Wo ihr wir gem- da sozusagen über Nacht eingeschlossen, ja. Und das habt ihr gemacht, weil ihr ähm, ja, weil ihr den Mohammed Haddad, den Bademeister, ja morgens früh fotografieren wolltet, wie er da quasi noch so mit seinem Paddelbrett rausfährt aufs Tote Meer. Was ist denn das äh, für ein mhm. Typ dieser Mohammed Haddad? Ähm,
1: das ist so ein richtiger Sunny Boy, kann man sagen. Der ist so um die 40, ich glaube Anfang 40. Ähm, Ein ganz wahnsinnig sympathischer, mit so Schmunzelfältchen um die Augen rum, Ähm, in Surfshorts, mit Sonnenbrille, sieht einfach aus wie so ein Bademeister. Der kommt aus Jericho, also ist gebürtiger Jericho-Jana, also sprich ein Palästinenser. Jericho liegt ja ganz nah an Kalia Beach, das sind, glaube ich, zehn Kilometer nur. Und der ist, ähm, genau, der fährt jeden Tag von Jericho, kommt der ja zum Arbeiten nach Kalia Beach und er bezeichnet sich selber als so ein Abenteurer, ist auch so ein bisschen so ein Schlawiner-Typ, fand ich, also auf eine sympathische, eine gute Art und Weise, Okay. liebt es unheimlich zu flirten, also spricht dann auch gerne mal seinen Aftershave herum. Ähm, ist aber auch wahnsinnig, also sehr sensibel fand ich so im Umgang. Also der versteht so ganz gut, mit welchen Gästen er sich was erlauben kann, was ja sehr wichtig ist, weil die Situation ja da gar nicht so äh, relativ heikel ist am Strand. Ähm, und fand ich auch sehr nett immer, also dass er immer den richtigen Ton getroffen hat, wenn die älteren Menschen, älteren Herren vorsichtig zu sagen, sie sollen vorsichtig gehen, aber ohne irgendwie ähm, ja, so zu wirken, als ob sie vielleicht dann, also ihnen, ja ohne dass sie dann das Gefühl haben, sie sind nicht mehr so fit oder so. Also er hat, sich sehr, also ein sehr, hat eine sehr gute Menschenkenntnis, ist so ein bisschen auch so ein bisschen ein Angeber. Also er findet das ganz toll, da auf seinem Paddelbrett ähm, dann auch so ein bisschen so eine Show äh, zu schmeißen. Zum Beispiel macht er dann gerne mal einen Köpfer in das Salzwasser, was eigentlich total Gott. streng verboten ist, weil ja. das Salzwasser ja in den Augen brennt und wenn einem das in die Lunge kommt, kann man tatsächlich sterben. Also ja, warum macht er gesagt, das? das, mein Gott? So ja, zur Show. Also er hat es eben, der, der arbeitet da seit 13 Jahren und hat sich da eben einfach so ein paar lustige Einlagen überlegt und hat das halt lange
0: trainiert. Und alle stehen am Strand und holen und, ihre Handys genau. raus und fotografieren ihn dabei oder wie sollen wir uns das vorstellen? Ja,
1: ja genau, so kann man sich das schon vorstellen. Und ich meine, muss dazu sagen, ich war ja leider zu Pandemiezeiten da, wo dann eben nur die Einheimischen am Strand sind, also Israelis und Palästinenser. Und normalerweise kommen da aber angeblich bis zu 400.000 Touristen aus aller Welt an den Strand. Und genau, und das ist ja eigentlich für die palästinensischen Mitarbeiter da vor allem das Highlight, dass sie da eben Besucher aus aller Welt haben, mit denen sie dann Kontakt knüpfen können aus Italien und Australien und Deutschland und
0: so weiter. Und die haben ja leider dieses Jahr gefehlt. Lass uns noch mal eben kurz auf seinen Job gucken. Ja, weil ich bin da so dran hängen geblieben. Du hast gesagt, mhm. ja, ähm, er spricht ja auch viele Sprachen und ähm, muss den Leuten immer wieder Anweisungen geben. Man könnte ja eigentlich auch denken, Mensch, das ist doch eigentlich super easy, Bademeister zu sein am Toten Meer, weil da kann man ja nicht wirklich drin schwimmen. Ne? Man kann ja eher irgendwie nur drin mhm. schweben oder einfach nur stehen. Aber das ist richtig gefährlich oder kann richtig gefährlich sein. Warum? Genau,
1: also ich war da eben auch überrascht und habe das erst ähm, dann vor Ort gelernt, dass das so gefährlich sein kann. Tatsächlich äh, sterben da immer wieder Leute und in den letzten 15 Jahren, glaube ich, oder so, sind allein in Kalia Beach sechs Leute, ähm, also in Anführungszeichen, ertrunken. Und das Ding ist das, dass eben eigentlich das Wasser auch in diesem abgesperrten Badebereich relativ flach ist. Aber weil ja vor allem auch gebrechliche äh, Leute und Senioren mit irgendwelchen Hautkrankheiten gerne da zum Toten Meer kommen, Die werden dann oft davon überrascht, dass einen durch diesen extremen Auftrieb, dass man dann plötzlich so äh, geflippt wird sozusagen. Also man schwuppst dann plötzlich so auf den Bauch, obwohl man am besten eben sich in Rückenlage aufhält. Und dann wird es komisch, weil dann kriegt man eventuell Wasser in die Augen, dann sucht man mit den Händen Halt im Schlamm, findet keinen Halt, kriegt Panik, atmet auf blödes Salzwasser ein und ja, also anscheinend kann man, stirbt man da, wenn man zu viel von diesem, extremen, also von diesem Salzwasser, von diesem extrem hohen Konzentrat in die Lunge bekommt. Und so sind da tatsächlich schon mehrere Leute gestorben. Und deswegen sind die Bademeister, also es sind zwei in Kalia Beach, unheimlich äh, dahinter, dass sie immer sagen, auf dem Rücken bleiben, äh, nicht spritzen, also kein Wasser in die Augen bekommen und eben auch nicht einfach ins Wasser reinspringen, vor allem nicht mit dem Kopf untertauchen. Und genau. Und man muss außerdem auch noch aufpassen, dass man sich nicht die Füße
0: verbrennt auf dem heißen Sand oder nicht ausrutscht im Matsch. Das kann auch noch passieren. Sag mal, jetzt hast du aber eben gesagt, dass tatsächlich auch schon am Kalia Beach Menschen verstorben sind. Ja, haben das Mohammed Haddad oder haben das andere Bademeister, die du da getroffen hast, miterlebt?
1: Ja, also ähm, beide haben das miterlebt. Also ich habe mit dem Mohammed gesprochen und mit seinem Kollegen, dem Murat. Der ähm, kommt auch aus Jericho. Und genau, und der hat da wirklich mir das mit Tränen in den Augen erzählt, wie das erste Mal dann eben äh, eine Frau gestorben ist, das war so eine ältere äh, russische Jüdin, die hat ähm, es auf den Bauch geflippt und er hat das eben, da war eben wahnsinnig viel los, er hat ihr dann zugerufen, sie soll auf jeden Fall versuchen auf den Rücken zu kommen, mhm. ist dann ins Wasser reingerannt, dafür haben die dieses hölzerne Paddelbrett dann hat er sich da sozusagen draufgeschmissen, ist reingepaddelt zu ihr und ähm, ja, hat es dann leider nicht mehr rechtzeitig geschafft. Da hat er sich schon genug, äh, schon zu viel Wasser geschluckt und ist dann wohl äh, gestorben. Ja, also es ist relativ dramatisch und deswegen haben die eben ihre Ansagen in ganz vielen Sprachen parat, damit sie da ähm, drauf eingestellt sind. Und was natürlich auch noch wichtig ist, dass diese Bademeister aus Jericho, ja eigentlich Arabisch sprechen und eigentlich in ihrem Alltag Israelis eher als Soldaten am Checkpoint kennen, falls überhaupt, und eigentlich kein Hebräisch sprechen. Und das heißt, der, sowohl der Mohammed als auch der
0: Murat, die haben ihr Hebräisch erst am Strand gelernt. Das ist ein total spannender Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Also das ist ja wirklich an diesem Strandabschnitt so ein Zusammentreffen von Welten, die ja sonst ähm, sehr getrennt voneinander leben. Ja, in Israel, in der Westbank, in jüdischen Siedlungen. Und an diesem Strand baden die auf einmal alle zusammen, die treffen aufeinander. Wie sieht das aus?
1: Ja, das ist eben ein, also das Verrückte. Und was ich natürlich auch so interessant an der ganzen Geschichte fand, ist, dass eben, wenn man durchs Westjordanland fährt, dann sieht man eben äh, israelische Siedlungen auf Hügelkuppen, die da wie Trutzburgen mit Stacheldraht bewährt. Und es gibt eben diese ganzen äh, israelischen Checkpoints. Und man sieht den Sperrwall. Und für die äh, Palästinenser ist es ja ein ziemlicher Spießrutenlauf, sich im Westjordanland zu bewegen. Und äh, auf der anderen Seite... Genau, gibt es natürlich die Israelis, einerseits die aus dem Kernland, die dann wie ich aus Tel Aviv oder Jerusalem einfach ganz easy da über die Siedlerstraße an den Strand kommen. Oder eben natürlich auch die israelischen Siedler, die dann eigentlich in ihrem Alltag ähm, ja, f- sich verschanzen ähm, in ihren Siedlungen und die treffen dann plötzlich am Strand auf die Palästinenser, vor denen sie sich sozusagen schützen in den Siedlungen. Also es ist schon ziemlich absurd, das Ganze. Und gleichzeitig ist auch absurd, dass natürlich die Palästinenser ähm, dort freiwillig
0: Eintritt zahlen an israelische Siedler, damit sie ans Meer können. Und wie sieht das aus, wenn die da tatsächlich an den Strand gehen? Also sitzen die da irgendwie gemischt, wild durcheinander oder hat so jeder seinen eigenen Bereich und vielleicht auch so seine Vorlieben, wo er sich gerne mal hinsetzt und aufs Wasser guckt? Ja,
1: Ja, das fand ich natürlich auch sehr spannend zu beobachten. Also man merkt, dass sie sich eben natürlich naturgemäß in der Eintrittsschlange für einen Moment ineinander reihen und die Palästinenser fallen einem gleich auf. Weil die meisten kommen da tatsächlich in Feiertagsgarderobe, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass der Eintritt teuer ist und die Fahrt gar nicht so einfach und es ist relativ, ja schon so ein bisschen so ein ja, Hässel, so so da überhaupt hinzukommen. Und für die ist das eben ein, ein, Auf-, also ein Familienausflug und die kommen dann da in ihren schönen Klamotten, die Frauen in langen äh, Sommermänteln und Hijab und die Männer hatten auch fast alle lange Hosen an mhm. Und die Israelis kommen natürlich gleich in ihren Badeklamotten <lacht> direkt aus dem Auto. Ja. Alle samt, beide, beide Völker sozusagen, kommen mit riesigen Kühlboxen an. <lacht> die Palästinenser haben oft ihre Wasserpfeifen noch dabei. Und dann äh, teilt sich's ganz schnell, weil die Israelis ganz schnell runter zum Strand gehen, um sich eine Liege zu reservieren. <lacht> das ist ein bisschen klischee-mäßiger, aber also es gibt's ist wirklich so. da auch. <lacht> Und, Genau, was man sonst über den Deutschen ja auch immer nachsagt. Genau. Und die Palästinenser, die haben eigentlich gar nicht so große Lust da, sich in die Sonne zu knallen, weil die das eigentlich ein bisschen vernünftiger sind, wie ich finde. Weil das einfach absurd ist, sich in dieser Hitze da in die Sonne zu legen. Und außerdem sind die auch so warm eingepackt. Das heißt, die gehen dann erstmal, also das sind über dem Strand auf so einer Zwischenebene, haben die so Sonnendächer hingebaut mit so Picknicktischen. Ist auch nicht so wahnsinnig schön gelöst, finde ich. Also mit so Plastikrasen und eben auch diesem Schlamm. Und da ziehen die sich erstmal in den Schatten zurück und packen ihr Essen aus und bleiben unter sich. Also das mischt sich erstmal nicht. Die Israelis sind unten am Strand und die Palästinenser da eher im Schatten. Und genau, und dann gibt es auch noch auf dieser Zwischenebene die tiefste Bar der Welt.
0: Ja, nimm uns da mit unbedingt. Genau. Okay,
1: genau. Das ist natürlich irgendwie auch natürlich schon ein bisschen so ein Marketing-Gag, dass sie das ähm, genauso verkaufen. Und da äh, davor sitzt da natürlich dann noch der ähm, obligatorische Beduine mit seinem Kamel. Der hat da natürlich jetzt gerade nicht so viel Glück gehabt im letzten Jahr, weil weder die Palästinenser noch die Israelis sind da. Finden das so faszinierend, da auf so einem Kamel durch die Gegend zu reiten. Und genau. Und diese tiefste Bar der Welt. Das ist halt so. <lacht> ja, ist so eine typische Feriendorf. Bar, da dudelt halt irgendwie Popmusik und sie, haben, sie verkaufen Frozen Margarita. Der war ziemlich mies allerdings und wahnsinnig teuer. Also fast zu so teuer oder sogar teurer als in Tel Aviv am Strand. Genau, also der Frozen Margarita,
0: der war es nicht wert. Okay, der war es nicht wert, okay, es nicht wert aber ja. vielleicht ja ähm, das Essen kann ja sein, dass uns das jetzt irgendwie positiv ja. umhaut. Ähm, was gibt es da alles an der Bar? Also, was kannst du uns da empfehlen kulinarisch?
1: Kulinarisch kann ich auf jeden Fall empfehlen die Falafel, beziehungsweise ich hatte da so einen Teller einfach mit so genau mit so gemischten, typischen palästinensischen, arabischen Spezialitäten. Das war eben so ein bisschen Falafel, bisschen Hummus, so Salate, das war sehr lecker. Ähm, das war ganz interessant, weil da saß ich da mit dem israelischen Strandmanager, der mir das empfohlen hat, vor allem die Falafel, und gemeint hat, ja, die kauft er eben immer jeden Morgen aus Jericho und die sind viel besser als alles, was man in Tel Aviv bekommt. Hat er recht? Aber, ja, hat er auf jeden Fall recht, aber genau, aber es ist natürlich auch viel teurer da, sie dieses Verkaufen. Aber ja, das ist halt auch ähm, natürlich auch wieder ganz interessant. Die kommen da mit seinen Mitarbeitern aus Jericho äh, zusammen an den Strand und ja, das, also die haben tatsächlich sehr gut geschmeckt. Und das fand ich natürlich trotzdem auch wiederum so ein bisschen... Ja, also auch wiederum ganz interessant, weil er eben seine Mitarbeiter aus Jericho mit der Pinzette pickt,
0: wie er das ausgedrückt hat und eben auch das Essen. Und da hast du ja unter anderem, und ich weiß nicht, ob dir das zum Beispiel auch aufgefallen ist, als du eben in dieser Bar warst und da gegessen hast, du hast ja schon gesagt, die Mitarbeiter, die ganze Mannschaft im Grunde, ähm, Köche, Kellner, mhm. den Bademeister, die werden aus Jericho jeden Tag an Kalia Beach gefahren und du schreibst, das ist für die wirklich eine Möglichkeit, in so ein komplett anderes Leben einzutauchen. Also ähm, das ist mehr als nur so ein Fenster in eine andere Welt. Warum ist das so?
1: Ja, also einerseits muss man natürlich dazu sagen, dass ähm, die wirtschaftliche Situation in Jericho ziemlich mies ist. Und ähm, was unter anderem auch daran liegt, dass eigentlich Jericho klassisch äh, oder traditionell ein, ein Bauerndorf war und dass die jetzt immer weniger Wasser für ihre Felder haben wegen den israelischen Siedlungen drumherum. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich ein Touristenort, aber das ist natürlich auch durch die ganze Situation alles nicht mehr so, ähm, ja, es kommen auch nicht so wahnsinnig viele Touristen eben. Und deswegen suchen halt viele Einwohner in Jericho Arbeit in den umliegenden israelischen Siedlungen, das ist ein Grund. Aber natürlich ist dann Beach schon so ein bisschen der Checkpoint, weil es natürlich äh, wesentlich spaßiger ist, da am Strand zu arbeiten als auf so einer Daffelplantage. Und was halt für die ähm, ganzen Barleute und auch die Bademeister so das Besondere ist, dass sie gesagt haben, das ist eben so toll, dass normalerweise, also in nicht Pandemiezeiten zeiten dass wirklich Touristen und Urlauber aus aller Welt mhm. kommen. Und mhm. sie haben eben das Gefühl, da vor ihrer Haustür an diesem Strand, in diesem eigentlich... In dieser Situation, dass sie eigentlich immer das Gefühl haben, sie sind so total abgetrennt von der Welt im Westjordanland. Da kommen dann plötzlich eben Besucher aus aller Welt und sie können, und es ist auch eine friedliche Situation mehr oder weniger, und sie können da Kontakte knüpfen mit eben, ja, mit Touristen aus Italien und Australien und Deutschland. Und das fanden eben ganz viele so besonders. Und ich glaube, da schwingt auch so ein bisschen die Hoffnung auf ein anderes Leben mit. Das hatte zum Beispiel, also einige von den Mitarbeitern, die haben eben auch Freundinnen aus dem Ausland. Eine von den Barmitarbeitern hat eine deutsche Freundin. Und besonders interessant fand ich die Geschichte von Murat, das ist der zweite Bademeister. Der hat seine große Liebe am Strand von Kalia kennengelernt.
0: Ach, oh, wie romantisch. Und das Jetzt bin ich neugierig. Eine, ja,
1: das wirklich, ja, das ist wirklich romantisch. Und, zwar ist, und das ist eine ungarische Jüdin aus, also eine ungarischstämmige Jüdin aus Jerusalem. Und das ist natürlich schon interessant, dass sich da der Palästinenser und die Jüdin am Strand kennen und lieben gelernt haben. Und er lebt jetzt inzwischen, also er ist auch ursprünglich aus Jericho und lebt jetzt aber inzwischen bei ihr in Jerusalem. Das heißt, er hat jetzt einen Jerusalemer Personalausweis, der ihm viel mehr Freiheiten zugesteht. Und er hat aber erzählt, und das fand ich natürlich auch sehr bezeichnend, dass seine Freundin oder seine Frau inzwischen als die ihn zum ersten Date nach Jerusalem eingeladen hat, ja. da hat er ja halt erzählt, ja du, aber ich kann da nicht, ich kann nicht einfach nach Jerusalem fahren, ich bin Palästinenser, da brauche ich jetzt erstmal eine Erlaubnis. Und der Murat ist halt äh, Anfang Mitte 30, das heißt, es ist eigentlich genauso das Alter, wo man dann, dann besonders schwer ist, eine Erlaubnis zu bekommen als männlicher Palästinenser. Und ähm, dann hat die... Ähm, hat seine Frau, war dann ganz verwundert eben und hat dann gemeint, ach so, also sie wusste das gar nicht. Und dann hat er eben auch gemeint, ja, so viele Israelis, die eben da zu ihnen an den Strand kommen, denen ist es gar nicht klar, dass sie... Wie eigentlich die politische Situation gerade ist und wo sie eigentlich gerade sind und auch überhaupt, was die Palästinenser dürfen und was nicht. Also, wie eigentlich der Alltag der Palästinenser da aussieht. Dafür genau das brauchst ist quasi auch ziemlich
0: verrückt. Genau, und dafür braucht es wahrscheinlich genauso diese Begegnung, von denen du uns gerade eben erzählt hast. Also, zum Beispiel, dass der yeah. Murat eben genau an diesem Strand seine jetzige Frau, eine Jüdin, kennengelernt hat. Das finde ich total spannend. Also, insofern wirklich ein Stück Normalität, was sie da wahrscheinlich jeden Tag erleben können, wenn sie von Jericho dahin gebracht werden, aber auch eben die Möglichkeit, sich wirklich, ähm, ja, sich wirklich miteinander zu verbinden quasi. Ähm, jetzt waren wir, Agnes, ja mhm. schon so ein bisschen am und auch im Toten Totenmeer mit dir. Wir haben Mohammed kennengelernt, Murat yeah. kennengelernt. Okay, nun stellen wir uns jetzt mal vor, ähm, wir haben so einen ganz normalen Strandtag. Da sind Israelis, da sind Palästinenser. Kann das auch mal passieren, dass der eine zum anderen sagt, ähm, ich weiß, du hast gesagt, man braucht sie eigentlich nicht, aber bitte creme mir mal den Rücken ein mit Sonnencreme. Passiert das?
1: <lacht> nee, also ich würde sagen, das passiert auf keinen Fall. Also als ich da war, hatte ich schon das, das Gefühl, dass die sich ähm, so äh, für sich bleiben. Das haben auch alle gesagt, also sowohl die Palästinenser, mit denen ich gesprochen habe. Die haben gemeint, Ja, stört jetzt nicht, dass sie da mit Israelis baden, aber man bleibt für sich. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel die Palästinenserinnen da auch... Ähm, nicht im Bikini baden waren. Also es kann natürlich auch sein, dass manche das machen, aber die, als ich da war, waren die Palästinenserinnen alle in ihren, äh, also sie sind in voller Kleidung und mit Hijab ins Wasser gegangen. Falls sie ins Wasser gegangen sind, sind auch nicht alle Frauen. Das heißt, die mussten sich sowieso nicht eincremen. Und bei den Israelis hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die die Situation einfach so ein bisschen ignorieren. Also ich hatte ja zum Beispiel mit einem Familienvater gesprochen, der aus Tel Aviv gekommen ist und den ich schon so eingeschätzt habe wie einen liberalen Tel Avivi. Und der meinte, oh, es ist ihm gar nicht aufgefallen, dass hier auch Palästinenser baden. Weil ihm das, glaube ich, vor mir ein bisschen unangenehm war, zu sagen, oh ja, ich bin ja eigentlich jetzt hier auf Siedlerland. Und so wird es so ein bisschen ignoriert, obwohl man eigentlich nebeneinander im Wasser ist. Also es ist schon ein bisschen absurd. Und gleichzeitig hat mir dann eben von der palästinensischen Familie ähm, die Mutter eben erzählt, wie, ähm, ja, wie enttäuscht sie eigentlich waren oder dass sie eigentlich gerade ja, dass es eigentlich jetzt gerade wirklich zweite Wahl war, dass sie nach Kalia Beach gefahren sind. Weil eigentlich wollten sie mit den Kindern unbedingt nach Tel Aviv ans Meer und sie dachten, sie würden eine Genehmigung bekommen. Ja. Weil an dem Wochenende davor hat Israel so Ausnahmegenehmigungen verteilt. Mhm. Wahrscheinlich um ein bisschen die Situation so ein bisschen, äh, um alles so ein bisschen zu benämpft, Und dann haben sie aber doch keine Genehmigung bekommen und die wollten überhaupt nicht nach Kalia Beach. Und die haben dann alle gemeint, ja, also die Mutter hat dann immer das mit einem freundlichen Lächeln so ein bisschen weggelächelt, aber ihre Nichte hat gemeint, also ja, die Israelis nehmen uns alles weg.
0: Ah, spannend. Das heißt, sie wollte eigentlich eigentlich ans Mittelmeer. Ja, ja.
1: Sie wollte unbedingt ans Mittelmeer und Todesmeer ist für sie überhaupt kein war für sie überhaupt kein vergleichbarer Spaß, weil salzig und heiß und ja kein kein Meer und Strandgefühl eigentlich. Und für die kleinen Kinder ist es halt auch nicht so toll, also die hatten dann noch so Kleinkinder dabei. Und die müssen ja dann wahnsinnig aufpassen, dass sie dann keinen Salz in, in die Augen bekommen. Okay, das heißt, da höre ich auch raus. Genau. Da,
0: natürlich spürt man da auch diesen Konflikt, ne, wenn man da jetzt irgendwie einen Tag am Toten Meer ja. verbringt. Und die da gemeinsam erlebt, Israelis und Palästinenser, ja, dann hat man eben auch Geschichten wie die, von der du gerade erzählt hast, dass die junge Frau sagt, nee, Moment mal, ich finde es ja eigentlich gar nicht toll. Ich wäre viel lieber ins Mittelmeer gesprungen, darf sie aber nicht.
1: Ja, genau. Und es gab da wohl immer wieder Streit, weil da wird nämlich schon so eine Art äh, Racial Profiling betrieben am Eintritt dass nämlich junge palästinensische Männer dürfen nicht alleine kommen, nur, also, also nur in Familien mit Familienanhang. Ach, was? woran liegt das? Ja, weil sie eben sagen, dass die jungen Palästinenser, dass die dann eben äh, zu viel gaffen würden und so weiter und so fort. Und dass sich dann die Israelinnen davon belästigt fühlen würden.
0: Aber wie, was heißt das, das? Also ich stehe da am Eingang, ich stehe da am ja. Eingang und, ähm, mhm. und die fragen mich, ob, ob ich meine Frau dabei habe und meine Kinder?
1: Ja, genau. Also wenn dann eben so eine Clique von jungen Palästinensern ankommt, die dürfen dann eben nicht rein. Und das fand ich eben dann auch sehr nett oder sehr, ja, also gut, was dann der Mohammed dann auch gesagt hat dazu. Und er hat gemeint, naja gut, also viele also er versteht das gut, er ist ja selber auch als junger Mann, hat er selber auch gerne mal da irgendwie am Strand sich die Touristinnen angeguckt. Aber es ist nun mal so, dass wenn, wenn die Palästinenser, also viele Palästinenser aus, aus den ärmeren Dörfern, die in ihrem Leben nicht gereist sind und äh, auch eben nicht mehr ans Mittelmeer können, was ja das große Thema ist, dann kennen die auch keine Strandsituationen und haben vielleicht auch kein Bikini gesehen und da guckt man
0: halt. Finde ich an dieser Stelle, muss ich sagen, sehr nachvollziehbar, wie Mohammed dir das erklärt hat, dass man da eben einfach mal hinguckt, wenn das so neu ist. Wir halten aber fest, Agnes, dass junge Palästinenser, wenn sie keine Frau, wenn sie keine Kinder dabei haben, nicht an den Strand von Kalia dürfen, dass da also eine Art racial Profiling am Eingang stattfindet. Das liegt vielleicht auch daran, dass Kalia Beach von einem israelischen Kibbutz betrieben wird. Da schauen wir jetzt auch nochmal hin. Du warst da nämlich unterwegs, ja, und du hast unter anderem Linda Stein getroffen, die früher Soldatin beim Militär war und seit 50 Jahren da lebt. Und Landwirtschaft betreibt, obwohl der Kibbutz in dieser salzigen, wüstenartigen Gegend liegt. Ähm, Ein kleines Wunder, oder?
1: Also sie hat mir tatsächlich erzählt, dass sie das selber nicht geglaubt haben, dass da was wächst in diesem salzigen Boden. Und dass sie auf Knien die Grashalme einzeln eingepflanzt haben. Unglaublich. Und dass sie dann, was natürlich auch ein bisschen bisschen Narrative vielleicht ist, und... ähm, dass sie dann ganz überrascht war, dass sie eines Morgens aufgewacht ist und dann hat sie Vögel zwitschern gehört. Und sie, sie dachte, ah, wie kann das sein, in der Wüste zwitschern Vögel? Und dann hatte sie, hat sie gedacht, oh, okay, das ist jetzt der Moment, dass wir wirklich die Wüste zum Blühen gebracht ah, haben. schöne Geschichte. Und man muss dazu sagen... Schöne Geschichte, genau. man muss dazu sagen, dass es natürlich nicht daran liegt, dass die Israelis da so einen grünen Daumen haben oder so, sondern dass die halt unheimlich ähm, schlau, aber auch ähm, in Unmengen ja da die Wüste bewässert haben. Also auch mit schlauen Bewässerungsmethoden. Da gibt es zum Beispiel dieses israelische System der Tröpfchenbewässerung. Das ist ja eine israelische Erfindung und so weiter. Aber das Wasser, das sie dafür benutzen, das ist natürlich Wasser aus dem aus dem Boden, und das ist Wasser, ähm, das sie da großflächig abpumpen und das wiederum dann in den palästinensischen Dörfern nicht mehr aus ihren alten Quellen kommt, wodurch ähm, viele Palästinenser, also gerade da im Jordantal, ähm, die Landschaft, Landwirtschaft auch aufgeben mussten. Und deswegen ist das alles schon so ein bisschen, ja, also immer mit Vorsicht zu genießen, diese Geschichten eben auch, weil ähm, die Linda Stein wiederum sich wahnsinnig dafür einsetzt, also ähm, für die für Umweltschutz und sie sagt, dass sie will das eben das tote Meer wieder zum Leben zurückbringen Und deswegen hatte sie auch so eine auch so eine Kunstaktion mit dem Itai mit dem Strandmanager ähm, geplant vor ein paar Jahren und da haben sie angefangen diese alten jordanischen Armee von Künstlern mit, mit Graffiti besprechen zu lassen. Und das Thema war eigentlich sowohl Völkerverständigung und Frieden als auch Umweltschutz oder eben Schutz des Toten Meeres. Und das war dann eben auch bezeichnend, dass sie halt eigentlich Künstler sowohl aus Israel als auch als Palästina und aus Jordanien bekommen wollten, und sie haben dann ganz viele internationale Künstler gefunden und sie haben auch israelische Künstler gefunden, aber die Palästinenser und Jordanier, die haben gesagt, na naja, wir wollen das also nicht bei so einem äh, israelischen Siedler-Kunstprojekt mitmachen, wo es um Frieden geht, aber es ist halt überhaupt kein Frieden. Und ähm, also das heißt, die leben da schon auch so ein bisschen in ihrer eigenen Welt und erklären sich das natürlich dann auch für sich so. Und was dann natürlich auch ein bisschen absurd war, fand ich, dass im Endeffekt dann ein mexikanischer Künstler, Ein Porträt von dem israelischen Strandmanager, also von der Tochter des israelischen Strandmanagers und eines der palästinensischen Arbeiters ähm, auf eine der Baracken gemalt hat als Friedenssymbol. Okay, das ist also, abgefahren. Allerdings genau.
0: <lacht> stimmt. Aber ja. ich gebe dir total recht. Weißt du, Agnes, ich erinnere mich nämlich auch noch daran, als ich ähm, als ich mal im Westjordanland unterwegs war. Ich bin so von der jordanischen Seite ausgekommen, also von Amman aus über diese Allenby Bridge mhm. und dann durch die Westbank gefahren. Und ich weiß noch mhm. ganz genau, ähm, zum einen wirklich diese grünen Gärten in israelischen Siedlungen mit einer totalen Blumenpracht und auf der anderen Seite wirklich diese ganz vertrockneten Felder der palästinensischen Bauern. Also auch das ist mir ähm, damals sofort aufgefallen, dass man das wirklich sieht. Die einen leben da wirklich mit sehr viel Wasser mhm. und die anderen ähm, stehen da quasi vor ihren zugedrehten Händen. Jetzt hast du uns mitgenommen an diesen wirklich wunderschönen Tag am Toten Meer, am Kalia Beach. Hast du dir da was mitgenommen? Also gibt es so ein Souvenir, bei dem du dir gedacht hast, das muss ich jetzt unbedingt irgendwie mir in meine Wohnung in Tel Aviv stellen? <lacht> Ähm,
1: ehrlich gesagt, nein. Was daran liegt, dass ich ja in einer Siedlung war. Also, Kalia Beach ist ja trotzdem von der Siedlung gemanagt. Und da habe ich dann schon so ein bisschen Probleme und wollte mir jetzt kein totes Meersalz da aus dem Souvenirshop kaufen oder auch keine ähm, Datteln von der. Ähm, israelischen Plantage, aber ich bin natürlich auch, äh, auch da ein bisschen scheinheilig und ich habe mir dann ähm, eine Massage geben lassen, die Aha. wahnsinnig gut war Ach, Cool. <lacht> genau und die Fotografin auch, die palästinensische Fotografin hat sich auch von ihr massieren lassen und wir waren beide total hin und weg, das war mit so Hot Stones und äh, allen möglichen Sperrenzen und es war wirklich wahnsinnig gut. Das klingt
0: total klasse, das kann man da direkt am Strand machen lassen oder wie sollen wir uns das vorstellen?
1: Genau, also der Strandmanager, der Itai, der hat sich, der eben auch aus Kalia kommt, der hat sich eben vorgestellt, aus Kalia Beach so eine Art Disneyland zu machen, wo es eben alles gibt. Und es gibt eben einen Massagesalon, ähm, also neben dem Restaurant und der Bar und dem Souvenirladen gibt es eben diesen Massagesalon, wo man auch so eine totes Meer Matschbehandlung machen kann. Das
0: fand ich jetzt selber nicht so äh, verführerisch. Und eben... Auch so äh, klassische Massagen. Jetzt wissen wir ganz genau Bescheid. Also erstmal geht es quasi ans Tote Meer, dann geht es einmal irgendwie kurz eine Runde rein. Dann wäscht man sich den ganzen Schlamm ab, geht hoch, entspannt sich in der lowest bar of the world und anschließend gönnt man sich eine tolle Massage. Der perfekte Tag, oder? Genau. (lacht) <lacht> ähm, wenn du noch mal so zurückschaust auf diesen Tag oder diese, diese Nacht im Zelt und dann diesen Tag am Kalja Beach, was ist für dich so yeah. eine, sehr, ja, eine sehr besondere Begegnung oder ein wirklich schöner Augenblick, den du noch mal sofort vor Augen hast, wenn du daran zurückdenkst?
1: Also ähm, am schönsten oder am eindrücklichsten fand ich eigentlich, weil ich eigentlich selber mir das eigentlich alles zu heiß war da auch, muss ich sagen. <lacht> Und ja, wiederum den meisten Palästinensern auch. Und es war ja dann eigentlich auch immer so ein bisschen so ein Kommen und Gehen. Aber dann, so gegen späten Nachmittag, ist plötzlich das Licht so umgeschlagen. Und dann war wirklich total, also es war so ein total schönes Licht plötzlich. Und ähm, die Berge sind so rot aufgeleuchtet. Und da hatte ich dann auch wirklich so das Gefühl, das war dann so ein plötzlicher Moment. Da hatte ich vorher mich mit dem, sowohl mit dem israelischen Vater unterhalten, als auch mit dieser palästinensischen Familie, die eigentlich ja sehr frustriert war. Und da hatte ich das Gefühl, das war dann so ein Moment, wo wirklich alle alles vergessen haben und gerade diesen Moment so genossen haben. Und dann, muss ich aber auch dazu sagen, da haben mir dann eben die ganzen Arbeiter am Strand erzählt, dass es auch eventuell daran liegen könnte, dass man dann von diesen diesen Mineralien benebelt ist, die aus dem Toten Meer kommen, wenn man da so lange ist. Okay. Und zwar... ähm, behaupten die, dass dieses Bromid, was da unter anderem, oder Brom, was unter anderem in diesen Mineralien ist, das ist nämlich auch ein Bestandteil von äh, Schlafmitteln, habe ich äh, nachgeforscht. Und dass das einen dann in so einen äh, gemütlichen Dämmerzustand bringt und das würde dann auch alles so friedlich machen. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, aber es war dann wirklich so eine total schöne Stimmung, plötzlich so ein schönes Licht und das war dann wirklich so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, okay, das ist eigentlich wirklich absurd, jetzt sind wir hier alle zusammen im Wasser und da schweben die Palästinenserinnen in ihren langen Gewändern neben den Israelis und teilweise eventuell auch israelischen Siedlern im Wasser. Und das war so ein Augenblick, wo ich das Gefühl
0: hatte, da denkt jetzt wirklich gerade keiner an den Konflikt. Was für ein schöner Moment, von dem du uns da erzählst. Danke, Agnes, dass du uns mitgenommen hast ins Westjordanland, ans Tote Meer, nach Kalia Beach, an den Strand, an dem tatsächlich Palästinenser und Israelis zusammen baden im Wasser, schweben, sich reinstellen oder einfach nur ein Picknick im Schatten, so mit Blick aufs Wasser genießen und zumindest für einen Moment, ja, für einen Moment den Konflikt beiseite schieben können. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mitnehmen. Ja,
1: sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht und danke auch.
0: Das war der Mare-Podcast von Bremen 2 und der Zeitschrift Mare. Wenn er euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne oder wenn ihr uns bei Apple Podcasts hört, lasst mir eine Bewertung da. Und das sei noch gesagt, ihr findet uns jetzt auch bei Amazon Music. In zwei Wochen, da sind wir nackt unterwegs, und zwar auf einem Kreuzfahrtschiff in der Karibik. Der Journalist und Buchautor Marc Engelhardt wird uns davon erzählen, denn er hat eine Woche auf dem Big Nude Boat verbracht, und zwar mit 2058 anderen Nackten. Und er sagt, diese Kreuzfahrt konnte ich nur nackt ertragen, angezogen, das ging gar nicht. Lasst euch also überraschen, warum und wieso er zu diesem Fazit gekommen ist. Der Mare-Podcast ist eine Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.